0: 嘿， hey, 大家好，这里是吕嫂。本期视频是延续之前的一个系列主题，是关于跨境电商独立站新手的全流程讲解。呃，首先就是，如果大家能去把前六步真的顺利趟过的话，你已经甩下了大概百分之八十的潜在竞争者了。因为我见过很多人，其实都就在前面这六步慢慢慢慢的就放弃了。所以我还是想鼓励大家，就是尽可能去走完每一步。就是我还是觉得，嗯，就这一路可能会遇到很多门槛、很多问题，而且有些问题就是你那一会儿就是你觉得它根本就无法解决，就是你会你会很崩溃。但我就是觉得，就是如果这件事情它的门槛足够的高，然后这个困难它已经难到真的很难解决的时候，我觉得这个事情才是更有意义和价值的，对不对？就如果一个事情它根本没什么门槛，一加一等于二，谁都能做出来，那。那所有人其实都是那个高度，那这个事情其实就没有什么做的意义了，他可能就很难去赚钱了，也就是说他的信息差的价值几乎是没有了，对吧？所以我就是还是想鼓励大家尽可能的继续坚持下去。好，我们回到主题，进入第七步。就是所有的前期的工作都差不多准备好，进入比较核心的一个准备工作，就是你的店铺搭建，然后上架产品等等了，整体都会在你的 Shopify 的这个后台去进行使用。好，首先说一下前端装修，其实我说实话，如果你是使用 Shopify， 其实我认为已经很友好，很友好了，它的整体的这个主题的。让你去自定义它整体的模块化的这个设置啊，等等等等，你可以已经很轻松、很简单的，就像搭积木一样，把这个电商网站自己有模有样的做出来了。就可能如果你是一个没有什么代码的经验的一个人，你可能没有办法 get 这个点。就是如果你稍微学过一点点这个前端的，你就知道，这对于一个学前端三四五年的人，甚至是五六年吧，我觉得你让他从零至一。不借助这个 SaaS 平台，让他自己去搭这个电商网站，都会是一个很难很难的事情，都会是一个很高很高质量水准的一个电商网站，对吧？所以我觉得大家就是去尝试、去体验、去玩的心态一开始就好，然后慢慢的把这个店铺去装修起来。这个阶段你可以去找你的友商，去找各类你关注到的一些 Shopify 的一些，嗯，这个。跨境独立站，你去看一下他们的这个建站的一个大概的视觉呀、啊、用户体验的流程啊等等，去学习就好。然后一开始我觉得一定是做不好的，没关系，不用强求自己一开始就做到你的友商 number、no. one 的那种感觉，做不出来的。就是大家一定是一个慢慢学习，然后再去慢慢这这边补一补，那边修一修的，然后可能过个两三个月进行一个大调整、大装修的重重重改一样。好的，那么到后台设置的部分就包括有一些政策信息的补充、品牌信息完善，嗯、呃，包括市场和物流信息的完善，呃，这些你都可以，比如说政策的话，是不很贴心的？它会有模板，你直接就套用模板，然后把一些名称改成你自己的品牌名称就好。但这一块一定要就多细心一点，比如说物流政策，你可能连一开始连概念都没有，那这个时候你需要怎么做呢？第一就是你去看一下友商他们的物流政策是什么。你哪怕直接复制都好。第二步就是，比如说物流政策，你要看一下你自己的物流产品，比如说你要寄到美国，你这个物流产品它的时效到底是几天，可能是七到十天，那你给自己留一个一到三天的这个打包时间，呃，然后再再说七到十天的一个发货时间，等等等等。嗯，最主要你就要看一下你自己的友商他们是如何设置的，好吧？然后就是上架产品，上架产品的话，其实更多的就是一些细节性的一些小 Tips， 可能未来会，嗯，专门去做主题给大家去讲，就是包括你的描述怎么去做，你的产品图怎么上传，有什么注意事项，你的 Meta Title、Meta Description 要怎么设置，产品分类、Bar Code 什么什么怎么填，对，可能后续都会要细节性的跟大家展开讲一讲。说一下几个坑点吧。在建站时，我觉得坑点还是很多的。我挑几个大的，嗯，也是我在群里经常看到有有有群友会踩这些坑的。第一个就是，很多群友会，很多这个新人啊，会耗费大量的时间、精力、财力、物力去纠结那个模板的问题。我这个真的是挺挺好奇的，就是首先我不太清楚这些新人就是完全没有经验，你们是以什么样的评判标准去来去纠结或者去指责一个模板的？就我经常看到有人吐槽说，哎呀，这模板，我现在用的模板，免费模板好丑啊，然后功能好像也不够用什么的。就是你自己也连这个模板你用都没用过，你也压根没有把它用透、用熟，你是凭什么去指责人家这个模板说它不好用的？然后你说它不好看，好看与不好看都是需要你自己设计的，对不对？你的、你的视觉、你的色系、你的字体、你的整体的 UI 的这个体验。这些都是需要你自定义、自己去下功夫去设计的，不是说人家这个模板就是胖给你交付出来，你就直接拿这个模板就用了，好不好？然后第二个就是啊，有更夸张的，就是直接去买模板的。那买模板这种就是 ，OK， 你如果是买的一些正规的模板，那 OK， 你可能就是有钱，就是没有，就是可以去投入这部分钱，没关系的。但是千万不要去买盗版的模板。就是烧牌，它本身就有一些收费模板，然后你要去买这些盗版性的模板，直接把代码嵌进去，这个时候就是一定是严令禁止的。烧牌发现会直接就会给你写警告信的，就直接不让你用了，好吧？第二坑，我觉得就是上来就想去买建站服务的啊，就觉得我前期可能投入一点点钱，然后尽可能把准备工作去做好。嗯，我觉得对一部分人来说是没问题的。就比如说你，比如说你是一个你自己有团队、自己有品牌方，且或者你有过一些外贸或者出海的经验，我觉得没关系。你你用花钱去图效率或怎样去去扩规模都没问题。但是如果你是一个像我一样零之一独立站的一个新人，一个个卖玩家，我觉得建站能力是一个你的基本的基本功或者基本的底线，你的能力。对吧？你不能说一开始我就把我吃饭的这个饭碗直接交给别人，那你想想，你未来你要不断的去优化，不断的去调整，然后你又完全不懂，你甚至不知道你买的建站服务这个人他当时怎么给你弄的，你到时候又要去问他吗？你问他就又要交一次钱，就长久以来你就这是一个死循环，好吧？所以我觉得一开始零之一的新人玩家这个东西没有那么那么的难，你也无需去奢求自己建的有多么多么的完美，你只需要慢慢学习去适应，努力就好。OK， 然后第三个小的，嗯，坑点嘛，也是我算是自己踩过的，就是，呃，尤其是市场这一块就大家一开始在建站以后，你后台设置市场的时候，可能看到哇、哦，好多个国家我可以选，然后巴拉巴拉，我全都框框选上，反正我又不花钱，我无所谓建上呗。那它最主要的影响呢，是对于你未来的，嗯 ，SEO 的一些影响。啊、呃，举一个最微观的例子来讲，就是，呃，当你去呃，生成一些产品页的时候，你开通了一百个国家，那么这个产品页就会对应生成一百个落地页，你明白了吧？就是美国是一个页，然后阿联酋是一个页，加拿大是一个页。那么会有一个问题，就是首先第一。你这个阿联酋，因为你没有翻译适配本地的语言和本地的货币等等，任何的本地适配都没有做，那你这个生成的页其实相当于在谷歌或者在任何的搜索引擎面前是等于无效的，就是它不会有任何流量的。你放心吧，就你生成了也没用，就是这个阿联酋不会有用户来买你的。第二点就是，当你在未来进行删删减减内容的时候。你很有可能会对你的 SEO 会起很大的副作用，就是比如说，啪，你删一个页面，那么相当于你有100个国家的页面都会面临删除，那么你将会有100个404的页面，你懂这个糟糕之处了吗？然后最后一个坑点是，嗯，刚才有讲的，就是后台设置，大家一定要一开始耐心的、细心的都填清楚。你的所有的政策、物流政策、退换货政策、呃隐私政策，你都按模板给他写的清清楚楚、完完善善的。然后包括你的支付方式，嗯，能开通 Shopify Payments 的尽可能开。然后你的联系方式、你的品牌信息等等，尽可能的呃正规化的去填好。好吧，因为这是后续，比如说你的去开通 Google 相关的服务或者 Meta 相关的服务，他们都会来你的网站看你的这个去审核你的这些政策信息的。就如果你的网站显得不够正规，那可能有些服务它就是不会帮你开通，甚至就会直接封掉你相关的，比如说你的 Meta 的一些号也好。然后第八步，我觉得就是嗯重中之重了吧？我觉得第八步算是嗯卡走跨境电商这个独立站卖家。嗯的第二大鬼门关啊、呃，第一大鬼门关就是前面的第六步，就是收款收收款收单那个服务的问题。OK， 首先我要和大家讲一下科普一下，独立站为什么引流会这么这么的重要？因为独立站它之所以叫独立站，它是并不依靠任何平台的。有很多人，比如说在亚马逊玩也好，或者在任何类似的这种购物平台去玩，那么他可能依借着。亚马逊平台强大的这个流量，就好像我们国内去做 TB 或者某东一样，对吧？它本来平台的流量就很大，它一直在外面去帮你们去做平台的整个增长，去拉新很多大量的购物用户，直接下载这个相应的平台购物平台来来去购物。所以你作为这个平台的一个卖家，你所需要的就是可能把你平台的流量去做好，你不太需要考虑。站外去如何引流？当然，可能大量你做的品牌好了，你需要去做站外的这个以一个品牌的视角去去种草也好，去去获客也好，对。但是独立站的话，它就没有任何的平台的流量来源，就是你就是孤军奋战。如果你不做任何引流动作，你的流量就是零，它就是这么的残酷。对，所以这个时候就可能要。大家可能会看到很多这种社交媒体平台上很多那种割韭菜的图文，什么建站第一天出单啦，啊，建站一个月爆单了，就这种话，就是但凡做过的人一看就知道是假的。你建站第一天不去建站，第一天你你的你的你的广子账号都注册不出来，你明白吗？就是你连想花钱引流都花不来这个钱。OK， 所以这这个就是想和大家强调，独立站。其实最后拼的就是玩怎么去引流。OK， 那这里我觉得想和大家分享一个，首先先从理论基础来讲，嗯，第一点就是我们先去如何判断我们首选的引流渠道。对我这里就会把引流渠道整体就分为两大块，一个是社媒，一个是谷歌。接下来会稍微理论化的和大家讨论一下，如何去判断自己的品更适合哪一大类的引流渠道。嗯、呃，这里我会引用。嗯，很多互联网大厂，尤其是美团爱用的一个小的方法论，就是用户的消费流程路径：种草、考虑、选择和消费。我会用两个大家常见的这个购物的场景来去解释。第一个，嗯，我举个例子，比如说大家会经常，尤其是现在这个社交媒体的出现和社交媒体，尤其是抖音的兴趣电商的这个发展。种草的这个消费环节会越来越重，或者会越来越频繁的出现在大家日常生活中。比如说，大家会以前会经常刷到那种切丝神器，这种东西在，对吧？我们想一下，就如果在这个视频或者你被种草之前，你可能压根儿都不知道这个产品它叫什么。就比如说你在切菜的时候，你以前你切的就算再差，你也不可能突然蹦出来一个想法说，哎，我要去买一个切丝神器这个产品，然后你去。某宝或者某东西搜索切丝神器，你不可能的，你不知道这个东西存在的，对不对？你就是因为在某音或者某书上刷到这样的短视频，哎，他在给你演示这个一个东西啊，特别好，然后他叫这这个东西叫切丝神器，然后你考虑都不考虑的，你也不需要去选，你也不需要去去说哦，这个东西到底有没有用，查攻略什么的，你就直接啪买单，对不对？这就是第一种，就是偏种草型，从种草直接转化到消费。那这种产品往往它的这种。场景性很强，它可能带有一些创新功能，或者说它的外观很吸引人，怎么样？能通过你的内容，无论是图片或者视频或者文案，去吸引用户消费者，来去让它产生一些冲动消费的这样的一个产品，就很很适合社美的引流。好，第二个场景是，比如说我这个夏天到了，我家要装一个空调。哎，你会发现这个时候，其实我已经产生了一个很明确的购物意向了。我要装空调，而不是说我在什么某平台上或者某社交平台刷一些什么种草，说哎，这个夏天必须要装空调啦，不啦不啦。我一定是在夏天，我有了这个刚需，我就一定产生了这个买空调的购物意向。那接下来我会产生什么样的购物环节呢？我会进入考虑阶段。比如说，我会去某乎或者某书上去搜索一些攻略。哎，我家十五平适合买多大的空调？一点五匹还是—一匹？我应该买什么牌子的空调？买空调有什么要避坑的地方？等等等等。那映射到跨境电商就是什么呢？就是我们会在 Google 上会去搜索，或者 YouTube 去搜索。哎 ，How to 或者 Tips for 怎么怎么样？这个时候你会看到大量的 blog 也好，或者大量的视频的。呃、uh, ，vlog 也好，会教你哎，买空调五个常见的错误，巴拉巴拉，类似这种，你会开始查询大量的这个资料。那这个时候就是你的考虑环节，你需要去在选择具体的空调的型号、品牌之前做大量的功课，对吧？做完功课之后，我们进入第三个环节——选择，就是 OK， 我已经确定了，我要买一匹的空调，等等等等，可能我已经。缩小了很大的范围了，我就开始去搜索一匹空调，然后出现了海尔、格力，巴拉巴拉，然后型号是这个的，是那个的，我在具体里面去选择，或者可能是根据性价比，可能是根据我对这个品牌的印象等等，有很多选择的维维度，那最终促成我最最厚厚的消费的这个动作。所以总结下来，这个产品就是类似于偏标品。或者偏常规性的产品，是一个很明确意向性的产品，就会更适合你去做，在谷歌渠道，或者叫做在任何考虑或者选择这个相应环节的渠道去做引流。OK， 那我们去拆开来讲，首先讲一下社媒，社媒的话，其实我认为它不只是起到引流的作用了，也就是说，我不管你的产品是不是。真正的要用社媒去引流，我都建议大家去先去建立起自己的社媒的矩阵来，或者叫做社媒的阵地来，开通一下自己的 Facebook， 开通 Ins， 开通 Pinterest 也好，等等，或者开通 TikTok 也好。对，为什么呢？因为我觉得社媒其实是一个能去帮你去建立品牌信任度和沉淀你品牌资产的一个，嗯，最有效的方式或者工具或者渠道。对不对？首先讲你的品牌信任度，就是刚才我也讲到了，比如说让你完善各类政策，这就是帮助你去建立品牌信任度的方式之一，对吧？一个用户，你的你的站刚建好，一个用户点进来一看，你的网站做的也是乱七八糟，也不好看，字体也乱七八糟的，然后支付方式呢，叮铃咣了就一个 PayPal， 就外国用户也知道，这种一看就是这种。嗯，这种跨境的一个小卖家在这做，然后设媒嘛，一看也没有，也没有什么设媒图标，也不知道这是个背后到底是个啥人做的。产品图嘛又 low， 产品描述还是那种很蹩脚的英文，对吧？然后一看你购物政策也不写，呃，这个退货政策也没有，什么物流时效也不写。就是你自己想想，你作为一个买家进入这样的站，你会买吗？对吧？那么另外一面，哎，人家所有的政策写的很清楚，我三至五天到货，然后我下面、哎社媒的这个各种小图标也在，用户一点一看，哦，几千的粉丝，上万的粉丝啊，这个粉这个发帖很活跃，然后这个粉丝的这个互动也很活跃。那么第二点就是，它是一个可沉淀性的一个东西，社媒就是你的粉丝它是可沉淀的，对不对？就是你你这个月你涨了五十，它这个五十就死死的攥在你这个手里了，你下个月变成一百，然后一年以后变成一千。对不对？你你我们说一千是保守了嘛？你可能做一些动作，你稍微去 boost 一下，你可能一年做到一万，对不对？你一万，你第二年的时候，这一万不就是成为你坚实的粉丝数量以及更强大的品牌信任度的表现了吗？是不是？所以这个东西你一定要尽早的去做，去发好内容，然后哪怕你去花钱去 boost 也好，还是怎么样，让自己的粉丝数量慢慢的去涨起来，就是它是百利无一害的。就是我们哪怕不去考虑用它来引流，因为我现在我也没通过社媒能去帮忙引流一单或者怎么样，但是我还是是坚持，就是哪怕最差我也要一周发一个帖子。然后谷歌就是刚才讲的，它一定是你意向明确产品的这个产品类型里面最精确的流量来源渠道，没有之一，就是最精确的流量最准确的流量了。因为这个时候就像我刚才讲的，用户已经产生了购买意向。你像种草，他还没有产生购买意就很多人他逛着射梅，他这个切丝器他不需要，你这个视频拍的再好，他也不需要。那被他看到了，其实这相当于一个无效的转化，无效的一个 impression， 对吗？但是谷歌的话，就是一定一定看到你这个广告的，以及点击你这个购物广告的，一定是精准的，它一定是产生的这个购物意向。我想买一条裤子的，我搜裤子，然后谷歌给我推出来这个裤子的广告。我再去看看，哎，这个裤子产品怎么样？价格怎么样？品牌怎么样？去去把它纳入到它的选择框里面去，对吧？所以谷歌是最精准的流量来源渠道，没有之一。所以在后续，就是谷歌全家桶，一定是每个个卖玩家必须要去学习的，也是我现在一直在学习的，就是 GMC Google Shopping 的，然后 Google Ads， 呃，谷歌分析 Google Analytics。然后和社媒资产其实一样，嗯，谷歌这块我也也就是统称我们叫做 SEO 吧，就是你的搜索引擎优化，它也是一个可沉淀的一个资产，就是随着你的自己的站点的内容啊，这对，随着你站点的内容，呃，站点持续的时间，用户和你站点发生的任何的交互的行为等等等等等等，这一切。包括你做 SEM 投放，都会使你的 SCU 成绩会逐渐慢慢的变好，它是一个过程，而且这个过程就是一个可沉淀、可积累的，它就永远属于你，你明白吧？就是 OK， 你第一年它就是不是很好，但是第二年慢慢就好，第三年就会越来越好，你会从这个里面它的边际收益会慢慢的、逐渐的变高、变好。这一点也是想和大家去。解释为什么有些人那么热衷于独立站，而非去做购物平台？因为购物平台，你的所有的资产，你的所有的命脉，全部被绑在了平台上。平台说封你就封你，平台说不给你流量就不给你流量，对不对？我觉得这就是很多包括 Amazon 玩家在吐槽、在抱怨的一个点。但是独立站，你只要别太出格，就是别做那些违规的东西，没有人会封你的，对不对？这个。域名就在你手上，你这个域名表现越来越好，无非就是你以后不用 Shopify 了，你用别的建站工具还是怎么样。但是这个域名就在你手上，这个网站就是你自己的，这个品牌就是你自己的，社媒也是你的，对不对？它是永远可以慢慢随着你一块增长，一块去成长的。好，然后这个整个引流的一个坑点吧，我觉得主要就是社媒这一块，因为整个社媒是在嗯。我们在社自己的社媒平台上看到各种这种割韭菜的这种文章或者图文视频也好，啊，就各种割韭菜的这种渲染焦虑也好，渲染自己很强很强，让你一块跟着学也好，这种我都不建议大家去过于的听信他。虽然我觉得这个东西很不可控，我一开始也是自己三个月不出单，然后天天看到就哎我又爆单了，建建站一天怎么怎么样就就出单了，我就觉得自己很蠢很傻。但是你再稍微细一看，或者你自己稍微多做一点时间，你就知道，这些人他就是割韭菜，他就是通过这种噱头、标题党来去吸引这些不懂的小白来去打听、去问，然后再去卖他的课、卖他的服务，好吧？很多种类似的，所以我就觉得，如果大家真的想去做，呃，独立站、个人卖家这种坚持长期主义的，就是没有什么太多的捷径，就是一步一步的学习，一步步的。去优化，然后第八步，就像我刚才讲的，如果你真的能做完做好，我觉得就差不多，我就觉得成功的百分之九十九了，了对吧？因为就像第六步一样，它会面临各种风与被风之间这个来回的纠缠，太痛苦了，真的很痛苦。Facebook 各种封你，就是你一开好，立马就封你，什么都不动直接封。然后 Google Ads 也是，你要一直写信沟通，然后注意自己的各种合规性啊，巴拉巴拉，类似这种。如果你能整个在风雨被封的问题解决上，那么还有的人就会纠结：我这个去做引流以后，我这个 ROI 打不平，都别说赚钱了，他都打不平。就是你让他坚持的意义，他他看不到，他会迷茫，对不对？我投这钱，我一分钱不赚，我要亏钱，我做这个玩意儿干嘛呢？还要付出时间，对不对？我觉得也不可能，每一个人一上来做一件事情，他立马就成功，立马就赚钱。所以我觉得可能还是要给自己一个容错的机会，一个学习试错的机会，好吧。然后也提前祝大家能尽早的出单。然后第十步的时候，其实就是后续的，你想办法去扩量，然后优化，去做更多进阶的事情。这个阶段就会就陷入新的焦虑了，因为你可能每个每周也好，每个月会有那么几单。然后也有一些收入，它不是负的，但是它就是，你就觉得这个的意义在哪儿呢？就收入这么少，你说你扩量吧，就增加广子费吧，你会发现你的 R O I 一下子就被降得很低很低，就怎么办呢？你就开始去琢磨别的事，我是不是要去拓新的品类？我又是不是要去，嗯，社媒上怎么找 K O L， 怎么去优化我自己的产品？怎么优化物流？能不能打造品牌？品牌之后能有一些品牌效应，巴拉巴拉。其实你是能想到，也是能知道有很多优化和进步的方向的，只不过说这个去真正执行去做的时候，一个人会很难。但是我觉得就做呗，那还能怎么样，对吧？好，所以我觉得整个新人的全流程的这个。十步的这个系列差不多就讲完了。当然，我觉得讲的更多的是一些理论或者是一些面上的东西，就是想让新人大概知道大体的流程或者难点会出现在哪里，从而给你提前打一剂强心剂，你不用被网上的那些乱七八糟的信息所迷惑，好吧？然后你也提前能知道，哦，哪一步是重中之重了，可能会卡住，会给你一个安慰，不要慌，不要急。然后有什么问题，大家互相讨论，想办法去解决就好，好不好？那接下来可能我会针对每一步里面每一个细节、每一个 tips 都会去出视频，然后希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。